0: Hoofdstuk 23 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 23 handelt over het toneelgezelschap van de heer Vincent Kremls, alsmede over zijn huiselijke en zakelijke aangelegenheden daar meneer crummies in de stal van de herberg een zonderling viervoetig dier had staan dat hij een pony noemde benevens een rijtuig dat naar een tot nog toe onbekend model was gebouwd en waaraan hij de naam van Veten gaf zette Nicolaas de volgende morgen zijn reis op een gemakkelijker wijze voort dan hij verwacht had want de toneeldirecteur en hij zaten op de voorbank, terwijl de jonge heren Grimmels en Smike achterin waren gepakt, in gezelschap van een grote mand, door geolied zeildoek tegen vocht beschermd, waarin de zwaarden, pistolen, staartjes, matrozenpakken en andere toneelbenodigdheden van de genoemde jonge heren werden bewaard hij reisde echter niet vlugger dan tevoren want de pony was erg op zijn gemak gesteld zo zelfs dat hij nu en dan een sterke neiging liet blijken om zich midden op de weg ter ruste te leggen meneer crummies hield hem echter door rukken aan de teugels en zweepslagen op de been en aan de gang En wanneer deze middelen te kort schoten, klom een van de jonge heren uit het rijtuig, om het dier met schoppen voort te drijven. Door deze aanmoediging liet de pony zich bewegen, om van tijd tot tijd wat te draven of te stappen, en zo sukkelde zij voort. Het is overigens een uitstekend paardje, zei Cremles zich tot Nicolaas wendend, daar van het uitstekende op het ogenblik weinig bleek en de ruigharige pony een allerleelijkst beest was, vergenoegde Nicolaas zich met te zeggen dat het hem niet zou verwonderen als dat zo was. Menige tournee heeft dat beestje al met het gezelschap gemaakt, zei crummies tegelijk een handige tik met de zweep gevend het hoort zo goed als bij de troep zijn moeder is ook al op het toneel geweest inderdaad zei Nicolaas. meer dan veertien jaar zei de toneeldirecteur heeft zij in een paardenspel meegewerkt appeltaart gegeten pistolen afgevuurd met een slaapmuts naar bed gegaan kortom de komische rollen gespeeld zijn vader was een danser munte die ook zo bijzonder uit zijn nicolaas niet erg antwoordde de directeur hij was eigenlijk maar een ordinaire pony vroeger was het een huurpaard dat bij de dag verhuurd werd en hij kwam zijn oude gewoonten nooit te boven hij was wel knap in het melodrama maar al te grof te gemeen toen de moeder stierf kreeg hij de wijndrinkerij de wijndrinkerij riep Nicolaas uit om met de clown wijn te zitten drinken zei de directeur maar hij was gulzig en beet op een avond een stuk uit een glas en stikte daarin zodat zijn ordinairheid Ten slotte zijn dood was. Daar de afstammeling van dit ongelukkige dier, naarmate het later op de dag werd, meer en meer de aandacht van meneer Crummies opeiste, had deze maar heel weinig tijd tot conversatie en kon Nicolaas zich dus veelal met zijn eigen gedachten bezighouden, tot zij de ophaalbrug bij Porthmouse bereikten, waar Crummies stilhield. Wij zullen hier afstappen, zei meneer crummies De jongens zullen de pony wel naar de stal en mijn bagage naar mijn kamers brengen. Het zou het beste zijn als zij de uwe ook voorlopig maar daarheen brachten. Nicolaas nam dit voorstel in dank aan, sprong uit het rijtuig, gaf Smike zijn arm en volgde de toneeldirecteur langs de High Street naar de Schouwburg, niet zonder een zekere zenuwachtigheid en onrust bij het vooruitzicht, zo dadelijk zijn nieuwe loopbaan te moeten beginnen. Onderweg zag hij enige affiches aangeplakt, waarop de namen van de heer Vincent Kremmels, mevrouw Kremmels, de jonge heer P. Kremmels, de jonge heer. Krimmels en de jonge juffrouw crummies met veel grotere letters dan die van de andere acteurs waren gedrukt en hem dus in het voorbijgaan in het oog vielen eindelijk ging het drietal een deur in en op de tast een lange donkere gang door waarin een erg bedompte lucht hing toen klommen zij een paar trappen af dwaalden door een klein dolhof van dooreenliggende decors en verfpotten en kwamen zo op het toneel van de schouwburg van Porthmouth Ziezo, we zijn er zei crummies half in het donker stond nicolaas tussen kale muren met stof bedekte draperieën grof bekladde schermen smerige planken hij wierp een blik om zich heen de zoldering de zaal de loges de orkestbak de versieringen alles zag er even grof gemeen akelig en armzalig uit is dit nu een schouwburg vroeg smike vol verbazing ik dacht dat daar alles even licht en mooi was dat is het ook antwoordde Nicolaas, die bijna even verwonderd stond, maar niet overdag, smike niet overdag. Nu werd hij door meneer crummies naar de andere kant van het toneel geroepen, waar aan een oude, wrakke tafel een vrouw zat, die naar het scheen tussen de veertig en vijftig jaar oud was en in een verschoten mantel was gewikkeld die haar brede, forse gestalte bijna geheel verborg. Zij liet haar roet bij de linten aan haar hand bengelen en droeg haar haar, haar dat heel zwaar was, met brede vlechten boven haar slapen opgemaakt. Meneer Johnson, zei de toneeldirecteur, want Nicolaas was de naam blijven voeren, die Newman Knox hem bij de kenwiksen gegeven had laat ik u aan mevrouw crummies mogen voorstellen het doet mij veel genoegen u te ontmoeten zei mevrouw crummies met een holle grafstem en nog meer dan ik u als een veelbelovend medelid van ons gezelschap mag begroeten terwijl de dame al aldus aansprak gaf zij hem een hand. Hij had wel gezien dat die hand groot was, maar toch zo'n forse druk niet verwacht, als die nu zijn vingers knelde. En dit, zei de dame, terwijl zij met een statige toneelstap op Smaik afkwam. Dit is zeker de ander. Gij zijt ook welkom, meneer. Hij is goed, niet waar, zei de toneeldirecteur terwijl hij een snuifje nam hij is onovertreffelijk antwoordde mevrouw crummies werkelijk een aanwinst toen mevrouw crummies weer naar de tafel ging kwam er plotseling uit een donkere hoek een klein meisje het toneel opspringen met een vuile witte jurk en broek dansschoenen een roze hoedje en de haren in papillotten met enige pirouettes en entrechats en een geweldige sprong kwam zij voor op het toneel daarop gaf zij een gil en nam een sierlijke houding aan die schrik en angst te kennen moest geven toen een vrij armoedig gekleed heer met ontzettend grote stappen naar haar toe kwam en woedend met zijn rotting zwaaide zij gaan de Indiaanse wilde en de jonge maagd repeteeren zei mevrouw Krummels, een klein ballet zei de toneeldirecteur. kom wat hierheen mijnheer johnson gaat nu uw gang maar de toneeldirecteur klapte in zijn handen nu werd de wilde volkomen razend en kwam op de jonge maagd af maar de jonge maagd ontweek hem draaide als een tol zesmaal in het rond en bleef eindelijk op de punten van haar tenen staan dit scheen enige indruk op de wilde te maken want nadat hij de jonge maagd nog enige malen over het toneel had gejaagd begon hij tammer te worden en streek verscheidene malen met zijn vlakke hand over zijn gezicht, waardoor hij te kennen gaf dat hij de schoonheid van de jonge maagd bewonderde. Zich aan zijn hartstocht overgevend begon de wilde daarna geweldig op zijn borst te slaan, ten teken dat hij smoorlijk verliefd werd. Dit gebaar was tamelijk eentonig en misschien de oorzaak dat de jonge maagd slaap kreeg. Hoe dit ook zij zij viel rustig in slaap op een bruin en groen geschilderde bank en toen de wilde dit zag ging hij voor haar staan terwijl hij met zijn linker oor op zijn linkerhand leunde en zijdelings met zijn hoofd knikte om daarmee ieder die het aanging te beduiden dat zij echt sliep en het geen fopperij was zoo aan zichzelf overgelaten had de wilde een dans alleen. En juist toen hij klaar was, werd de jonge maagd wakker, wreef haar ogen uit, stond op en had eveneens een dans alleen. Zo'n dans dat de wilde er opgetogen naar bleef staan kijken. En toen zij klaar was, van een boom een botanische curiositeit plukte, die op een kersrode peer leek. En deze de jonge maagd aanbood eerst wilde hij de peer niet hebben maar toen de wilde begon te huilen nam zij die aan toen huppelde de wilde van blijdschap en de jonge maagd huppelde ook zo lekker smaakte haar de peer daarop gingen de wilde en de jonge maagd samen dansen en tot besluit viel de wilde op zijn ene knie terwijl de jonge maagd op een been op zijn andere knie ging staan dit was het einde van het ballet waarbij de toeschouwers in een aangename onzekerheid bleven of de jonge maagd met de wilde tot besluit zou trouwen of weer naar haar familie zou terugkeeren bravo riep meneer crummies bravo Riep Nicolaas, besloten om alles maar zo goed mogelijk op te nemen. Dit, meneer, zei meneer crummies het meisje bij de hand nemend: dit is het Wonderkind. Jonge juffrouw Ninette crummies uw dochter, vroeg Nicolaas. Ja, meneer, mijn dochter, antwoordde de toneeldirecteur, en de trots van haar vaderland. Iedereen, die dit meisje ziet wenst ons geluk met het bezit van dit kind dat verwondert mij niet hernam Nicolaas. zij moet een aangeboren talent bezitten zij is een Meneer crummies bleef steken de taal was niet rijk genoeg om een uitdrukking op te leveren die het wonderkind waardig was ik zal u eens wat zeggen meneer. vervolgde hij Niemand kan zich de talenten van dit kind voorstellen. Men moet haar zien, om er een flauw denkbeeld van te krijgen. Ga nu maar naar je moeder, liefje. Mag ik vragen hoe oud zij is? vroeg Nicolaas. Dat moogt gij, meneer, antwoordde Crumples, terwijl hij de vrager strak aankeek als iemand die twijfelt of men hem wel... Op zijn woord zal gelooven, zij is tien jaar, meneer. Niet ouder? Geen dag. Wel, mijn hemel, zei Nicolaas: Dat is buitengewoon. Dat was het zeker, want hoewel het wonderkind klein van gestalte was, had het toch een oud gezichtje. En bovendien was het wel niet zo lang als iemand heugde maar toch vijf volle jaren lang op dezelfde leeftijd blijven stilstaan. Maar het meisje had alle avonden laat moeten opblijven en dagelijks een flinke portie jenever moeten drinken, opdat zij niet te veel zou groeien. En misschien had dit opvoedingssysteem veel bijgedragen om haar tot een wonderkind te vormen. Intussen was de heer, die voor Wilde gespeeld had, dichterbij gekomen, alsof hij verlangde zich in het gesprek te mengen, en daar hij, nu, een goede gelegenheid, meende te vinden, zei hij, terwijl hij naar de jonge juffrouw Crumles wees, dat noem ik talent, Nikolaas knikte, ja, zei de danser, zijn tanden op elkaar klemmend, en met een sissend geluid ademhalend maar zij moest niet hier zijn wat bedoelt gij daarmee meneer folair vroeg de toneeldirecteur. ik bedoel zei de ander met warmte dat zij veel te goed is voor een provincie en bij een van de grotere Londense theaters geengageerd moest zijn en ik durf te zeggen dat zij daar al lang zou zijn als sommige mensen niet zo jaloers en afgunstig waren misschien wilt ge zo goed zijn mij voor te stellen meneer folair zei de toneeldirecteur tot nicolaas aangenaam met u kennis te maken meneer zei folair met zijn wijsvinger naar de rand van zijn hoed grijpend en bood daarop nicolaas de hand een nieuweling naar ik hoor een onwaardige zei nicolaas hebt gij ooit zo'n poeha gezien als dat zei de danser hem onder zijn arm nemend toen crummies van hen af naar zijn vrouw ging als wat folair trok een spottend gezicht en wees over zijn schouder gij bedoelt het wonderkind toch niet vroeg Nicolaas. och wat wonderkind zei meneer folair er is geen enkele handige kleine meid op de eerste de beste armenschool die het niet beter zou doen dan zij zij mag van geluk spreken dat zij de dochter van een directeur is gij schijnt het u al aan te trekken zei Nicolaas met een glimlach zou dat zo'n wonder zijn hernam meneer folair is het niet om dol te worden als men zien moet dat die kleine kikvors iederen avond de beste rollen krijgt en het publiek dat haar doodmoe is letterlijk buiten de deur houdt terwijl iemand van werkelijke verdienste op de achtergrond moet blijven. Is het niet om dol te worden als men ziet hoe iemands verwenste ingenomenheid met zijn kinderen hem zelfs voor zijn eigen belangen blind maakt? Als ik kan afgaan op wat ik van u gezien heb, zei Nicolaas: Moet gij een belangrijk lid van het gezelschap zijn? Och, antwoordde folair ik doe mijn dingen tamelijk goed misschien is er niemand beter in mijn vak maar zulk werk als men hier te doen krijgt is net zo goed alsof men iemand lood aan zijn voeten smeerde in plaats van krijt hallo oude jongen hoe gaat het de heer tot wie deze woorden gericht waren was iemand met een donkere, vale kleur, lange zwarte haren en duidelijke sporen, hoewel hij gladgeschoren was, van een zware, zwarte baard. Zijn leeftijd scheen niet boven de dertig jaar te zijn, hoewel men hem op het eerste gezicht voor veel ouder zou hebben gehouden, daar hij een lang gezicht had, dat door het voortdurende gebruik van schmink bedorven was hij droeg een geruit overhemd een oude groene jas met nieuwe vergulde knopen een das met brede rode en groene strepen een wijde blauwe broek en in de hand een essenhouten stok die hij meestal met de haak naar beneden hield behalve als hij die even optilde en zich in de houding van een schermer plaatsend een paar stoten deed tegen een of ander bezield of onbezield voorwerp dat hem een geschikt doel scheen te zijn wel tommy zei deze heer een uitval doend naar zijn vriend die de stoot handig pareerde wat voor nieuws een nieuwe debutant anders niets antwoordde Volair, met een blik naar Nicolaas. Kom aan, tommy doe mij de eer zei de ander hem verwijtend met zijn stok op zijn hoed tikkend dit is meneer lanville die de hoofdrollen in de treurspelen vervult meneer johnson zei de danser behalve wanneer de oude kalk en steen het in zijn hersens krijgt om ze zelf te spelen tommy merkte lanville op gij weet toch zeker wel wie kalk en steen is meneer nee werkelijk niet antwoordde nicolaas wij noemen crumblesoe om zijn plompe manier van spelen hervatte lanville maar ik moet hier geen gekheid staan te maken want ik heb een grote rol bij me die ik morgenavond moet kennen en ik heb nog geen tijd gehad om ze in te kijken maar ik leer verduiveld gauw dat is een troost daarmee haalde hij een smerig en gekreukeld manuscript uit zijn zak en na nog een uitval met zijn stok naar zijn vriend gedaan te hebben begon hij daarin kijkend en binnensmond sprevelend op en neer te wandelen beide zulke gebaren makend als zijn rol en zijn verbeelding hem ingaven het gezelschap was intussen vrijwel voltallig geworden want behalve lanville en zijn vriend tommy was er nu een magere jongeheer met ziekelijke ogen die de sentimentele minnaar speelde romances zong en gearmd met de komische boer gekomen was een man met een platte neus grote mond breed gezicht en starende ogen. zijn best doend om zich bij het wonderkind bemind te maken was er een halfbeschonken bejaarde heer uiterst kaal en smerig gekleed die de kalme en deugdzame grijsaarts speelde en mevrouw crummies het hof makend was er nog een bejaarde heer een zweempje fatsoenlijker die de driftige grijsaards speelde die grappige heren die altijd een neef in militaire dienst hebben en overal met een dikke stok rondlopen om hem te dwingen, een rijk meisje te trouwen. Bovendien was er een licht misachtig persoon met een ruige jas die een rottinkje zwaaiend voor. Op het toneel heen en weer stapte en voor een denkbeeldig publiek een zeer levendige alleenspraak hield. Hij was niet zo jong meer als hij geweest was en zag er tamelijk verlopen uit, maar had toch nog een zeker air van zwierigheid over zich dat hem kentekende als hoofdrol in blijspelen. Er stond ook nog een troepje van drie of vier jonge lieden, met holle kaken en dikke wenkbrauwen in een hoek te praten, maar deze schenen weinig in tel te zijn en lachten en babbelden onder elkaar zonder dat iemand veel op hen lette. De dames waren in een groepje om de bovengemelde wrakke tafel verzameld, daar was juffrouw. die even goed was in een ronde dans als in lady macbeth en voor haar benefiet altijd een stuk koos waarin zij als page met een korte broek van blauwe zijde kon optreden zij hield uit de diepte van haar kokerachtige strohoed het oog op nicolaas terwijl zij veinsde volkomen verdiept te zijn in het vertellen van een grappig historietje aan haar vriendin juffrouw Ledrook, die haar naaiwerk had meegebracht en op de natuurlijkste manier een kraag opmaakte daar was juffrouw Bologny, die zelden een sprekende rol had en gewoonlijk als page optrad met een witte zijden broek om het een gebogen been het publiek te staan aanstaren of in statige treur spelen achter mevrouw Krummels aan te wandelen zij maakte de krullen op van de mooie juffrouw bravassa die zich eens door de leerling van een graveur in een rol had laten portretteren van welk portret als zij haar jaarlijkse benefiet had enige afdrukken in boek- en prentenwinkels te koop hingen. Daar was mevrouw Lanville, met een afgedragen hoed en voile, zichtbaar in verwachting van een vermeerdering van haar gezin. Daar was juffrouw Gazingi, met een boa van imitatiehermelijn, losjes om haar hals geknoopt en een van de jonge heren Crimmels, schertsend met de einden van die boa om de oren slaand eindelijk was er juffrouw grudden met een pelise van bruin laken en een kastoren hoed, die mevrouw crumles in haar huishouden hielp en aan de kast zat om geld te ontvangen en de dames kleedde en hielp schoonmaken, en als souffleur dienst deed als er niemand anders voor was, en in geval van nood elke rol speelde zonder ze ooit te leren, en door Crumles op de affiches werd gezet, onder elke naam die hij begreep dat een goede klank had. Nadat Volair deze bijzonderheden... Nicolaas had meegedeeld verliet hij hem om met anderen te praten waarop krummels de nieuwe acteur verder aan het gezelschap voorstelde en hem openlijk een wonder van talent en geleerdheid noemde neem mij niet kwalijk zei juffrouw snevellicci op haar tenen naar Nicolaas toekomend, maar hebt gij ooit in Canterbury gespeeld? Nooit, antwoordde Nicolaas. Ik herinner mij dat ik in Canterbury een heer heb ontmoet, hervatte juffrouw snevellicci doch maar heel kort, want ik verliet juist dat gezelschap toen hij erbij kwam, die zo sterk op u leek dat ik bijna zeker was dat gij dezelfde waart ik zie u vandaag voor de eerste maal antwoordde nicolaas met gepaste galanterie ik ben zeker dat ik u nooit eerder heb gezien dat had ik onmogelijk kunnen vergeten o oh, het is heel vleiend van u dat te zeggen zei juffrouw snevellicci met een sierlijke buiging nu ik u nog eens aankijk zie ik ook dat die heer in canterbury niet zulke ogen had als gij maar gij zult het wel dwaas van mij vinden dat ik op zulke dingen let niet waar zeker niet antwoordde nicolaas hoe kan ik het anders dan heel vererend voor mij vinden, dat gij op mij let. O, gij mannen, zijt zo vol inbeelding, riep juffrouw Snevelici uit, en daarop werd zij allerbehoorlijkst verlegen en haar zakdoek tevoorschijn halend uit een verschoten zijde reticule met vergulde knip, riep zij juffrouw Letrook toe. Let, lieve wat is er zei juffrouw ledrook het is niet dezelfde wat niet dezelfde canterbury gij weet wel wat ik bedoel kom eens hier ik moet u spreken maar juffrouw ledrook wilde niet bij juffrouw snevellicci komen en dus was juffrouw snevellicci genoodzaakt naar juffrouw ledrook te gaan wat zij met allerliefste huppelende pasjes deed en juffrouw letrook plaagde juffrouw Snevellicci blijkbaar ermee dat zij op nicolaas verliefd was want na wat schertsend gefluisterd gaf juffrouw Snevellicci haar vriendin een paar vinnige tikjes op haar handen en ging toen in bekoorlijke verwarring weg dames en heren zei meneer nu die intussen een stuk papier had zitten beschrijven morgenochtend om tien uur is er repetitie van de dodelijke worstelstrijd en maandagochtend zullen wij een nieuw stuk lezen de titel is nog onbekend maar iedereen zal een goede rol hebben meneer johnson zal daarvoor zorgen zacht wat Riep Nicolaas: Ik maandagochtend herhaalde de toneeldirecteur zijn stem verheffend om de tegenspraak van de ongelukkige meneer Johnson te overschreeuwen Tot ziens, dames en heren. De dames en heren draalden niet lang om deze wenk te gehoorzamen, en binnen enkele minuten bevond zich niemand meer op het toneel. Behalve de familie crummies Nicolaas en Smike. Op mijn woord, zei Nicolaas, de toneeldirecteur terzijde nemend: Ik zie geen kans om maandag gereed te zijn. Kom, kom, zei meneer crummies Inderdaad, niet, hernam Nicolaas. Mijn fantasie is aan zo'n inspanning niet gewoon, en dan zou ik misschien fantasie riep de toneeldirecteur haastig wat duivel heeft die er mee te maken fantasie is alles is niets meneer zei meneer crummies met kennelijk ongeduld kent gij fransch ja goed zei meneer crummies terwijl hij de la van de tafel opentrok en er een boekje uitnam daar vertaal dat in het engels en zet uw naam op het titelblad. Dikwijls heb ik gewenst, vervolgde hij knorrig, dat al de leden van mijn gezelschap Frans kenden. Dan zouden zij het origineel kunnen leren, en het in het Engels spelen. Dat zou al die moeite en kosten besparen. Nicolaas glimlachte en stak het boekje in zijn zak, waar zijt gij van plan uw intrek te nemen vroeg meneer crummies nicolaas kon niet nalaten bij zichzelf te denken dat het hem heel gelegen zou komen als hij de eerste week op een bank in de parterre mocht slapen maar hij zei alleen maar dat hij daaraan nog niet gedacht had ga met mij mee naar huis zei crummies dan zal ik u, na het eten, een van mijn jongens meegeven om u te helpen zoeken. Dit aanbod kon niet worden afgeslagen. Nicolaas en meneer crummies gaven mevrouw crummies ieder een arm en wandelden in statige optocht de straat op. Smike volgde met de jonge heren en het Wonderkind op enige afstand. Mevrouw Grimmels Stapte voort, alsof zij met het verheven bewustzijn van onschuld en die heldhaftige standvastigheid, die alleen de deugd inboezemt, de weg naar een schavot opging, terwijl meneer crummies de houding en de gang van een ontmenste dwingeland aannam. Beiden trokken zij de aandacht van, verscheidene voorbijgangers en wanneer zij iemand hoorden fluisteren meneer en mevrouw crummies of een kleine jongen terug kwam lopen om hen aan te gapen namen hun strakke gezichten een zachtere uitdrukking aan want dan voelden zij zich gestreeld door hun populariteit mijnheer woonde in st thomas street in het huis van een gewezen stuurman bulf geheten die volgens een smaak die hem uit zijn vorige beroep was bijgebleven al het houtwerk aan zijn huis groen had laten verven en de pink van een drenkeling benevens andere maritieme en natuurlijke curiositeiten op de schoorsteenmantel van zijn voorkamer had liggen zo pronkte hij ook met een koperen klopper koperen naamplaat en koperen schelknop alles zo blinkend mogelijk gepoetst en had hij een mast met een windvaan op de top op zijn binnenplaats staan gij zijt welkom zei mevrouw grumbles toen men de met een erke versierde bovenkamer bereikte Nicolaas boog en was oprecht verheugd toen hij de tafel zag dekken wij hebben maar een schapenbout met uiensaus zei mevrouw Krummels met dezelfde holle grafstem maar zoals ons diner is verzoeken wij u er deel aan te nemen ge heel vriendelijk antwoordde Nicolaas het zal mij zeker voortreffelijk smaken vincent zei mevrouw crummies hoe laat is het nu al vijf minuten over etenstijd antwoordde crummies mevrouw crummies schelde de schapenbout met uiensaus kan worden opgediend de slavin die meneer bulf's inwoners bediende verdween en verscheen kort daarop weer met het feestmaal Nicolaas en het wonderkind zaten tegenover elkaar aan een speeltafeltje en smike en de jonge heren crummies aten op de rand van het ledikant zijn de mensen hier grote liefhebbers van het toneel vroeg Nicolaas. nee antwoordde crummies verre van dat ik beklaag ze zei mevrouw crummies ik ook zei Nicolaas, als zij geen smaak hebben voor goede en goed gespeelde stukken dat hebben zij niet mijnheer hervatte crummies bij het benefiet van het wonderkind verleden jaar toen zij in drie van haar beste rollen en ook als het betoverde stekelvarken optrad een rol die zij zelf heeft gecreëerd hadden wij een zaal van niet meer dan vier pond en twaalf shillingen is het mogelijk riep Nicolaas uit en twee pond was daarvan nog op krediet papa zei het wonderkind en twee pond daarvan was nog op krediet herhaalde crummies mevrouw crummies zelf heeft dikwijls voor een handje vol mensen gespeeld maar zij applaudisseerden toch goed vincent zei mevrouw crummies dat doen zij meestal als zij goed zien spelen antwoordde Kremmel's met nadruk geeft gij ook les mevrouw vroeg Nicolaas. o ja was het antwoord maar hier denkelijk niet zei Nicolaas. vroeger wel antwoordde mevrouw Kremmel's. ik heb hier verscheidene leerlingen gehad onder anderen de dochter van een koopman in scheepsbehoeften, maar later bleek het dat zij al niet goed wijs was toen zij bij mij kwam. Zonderling dat zij onder zulke omstandigheden toch kwam, dat hij het niet zoo zonderling vond, achtte Nicolaas het beste maar te verzwijgen. Laat het zien, zei de toneeldirecteur toen hij na de maaltijd. Zat te peinzen. Zoudt gij geen zin hebben in een aardige rol met het Wonderkind? Gij zijt heel goed, antwoordde Nicolaas haastig, maar ik geloof dat het beter voor mij zou zijn om met iemand van mijn eigen grootte te beginnen, uit vrees dat ik van mijn stuk zou raken. Het zou al te vreemd zijn. Dat is waar hernam de toneeldirecteur en met der tijd zult gij wel zo ver komen dat gij met het wonderkind kunt spelen dat hoop ik zei Nicolaas. maar in werkelijkheid hoopte hij dat het nog heel lang duren zou voor hen die eer te beurt viel dan zal ik u zeggen wat wij doen zullen zei meneer crummies gij moet de rol van romeo bestudeeren zodra gij met uw stuk gereed zijt apropos vergeet de pomp en de toppen vooral niet gij kunt die van cassio er ook wel bij nemen de eene rol helpt de andere hier zijn ze met deze woorden gaf hij Nicolaas een paar boekjes beval zijn oudste zoon met hem mee te gaan drukte hem de hand en wenschte hem Goedenavond. Er is in Portmouse geen gebrek aan vrij gemeubileerde kamers en vertrekken die voor een geringe prijs gehuurd kunnen worden. Zijn ook niet moeilijk te vinden, maar de eerste waren al te goed en de laatste al te slecht, zodat Nicolaas, nadat hij een aantal huizen binnengegaan was en een menigte kamers gezien had, ernstig begon te vrezen dat hij eindelijk nog genoodzaakt zou zijn om te vragen of hij de nacht in de schouwburgzaal mocht doorbrengen eindelijk vond hij echter een paar kamertjes drie trappen hoog of liever twee trappen en een ladder hoog in het huis van een tabakswinkelier in common Heart, een donkere en vuile straat in de buurt van het dok Nicolaas huurde deze vertrekjes en achtte zich gelukkig dat men hem niet verzocht een week huur vooruit te betalen leg onze bagage hier maar neer smike zei hij toen de jonge heer crummies was weggegaan wij zijn in een zonderlinge toestand geraakt en de hemel weet wat het einde hiervan zal zijn maar alles wat er in de laatste drie dagen gebeurd is doet mij duizelen en ik zal het nadenken tot morgen uitstellen als ik kan Einde van hoofdstuk 23